0: Hier kommt der dritte und vorerst letzte Teil zum Thema Windenergie im Wald. Wir haben uns in den Teilen 1 und 2 angeschaut, wie viel Wald es wo in Deutschland gibt, warum überhaupt Windräder im Wald gebaut werden, in welchen Bundesländern das erlaubt ist und in welchen nicht, wie viel Wald pro Windrad temporär und dauerhaft gerodet werden muss und wie diese Rodungen ausgeglichen werden, damit kein Wald verloren geht. Welches elementare Thema fehlt also noch? Genau, die Tiere des Waldes. Genauer gesagt, welchen Einfluss ein Windenergieprojekt im Wald auf die dort lebenden Tiere womöglich hat und welche Maßnahmen zu ihrem Schutz ergriffen werden müssen. Während der nächsten 30 Sekunden intro chinge könnt ihr gedanklich mal sammeln, welche Waldtiere euch denn so einfallen. Wer von euch die meisten findet, gewinnt. Auf die Plätze, fertig, los! Na, welche Tierarten sind euch denn alle eingefallen? Wir vergleichen mal mit meiner Liste. Eichhörnchen, Eule, Uhu, Specht, Haselmaus, Wildkatze, Fuchs, Reh, Dachs, Wildschwein, Luchs, Bär, Wolf, Schmetterling, Käfer, Würmer, Tausendfüßler, Ameisen, Zecken, Mücken, Fledermäuse, Molche, Kröten, Siebenschläfer, Auerhuhn und viele mehr. Der Wald ist also ein großer Lebensraum für unzählige Tierarten. Und genau das bereitet vielen Menschen Sorgen, wenn sie hören, dass im nahegelegenen Wald ein Windpark entstehen soll. Ich erkläre in dieser Episode deshalb Grundlegendes aus dem Bundesnaturschutzgesetz und greife fünf Tierarten heraus, die typischerweise bei Windkraft im Wald im Mittelpunkt stehen. Ich habe ja in Teil 2 schon gesagt, dass ein Windpark im Wald natürlich immer einen Eingriff in den Lebensraum Wald darstellt, wobei sich das überwiegend auf den einen Hektar Wald pro Windrad beschränkt, der für die Bauphase zu Beginn entfernt werden muss. Wir wiederholen, ein Hektar entspricht 10.000 Quadratmeter und das entspricht einem Quadrat mit 100 auf 100 Meter Kantenlänge. Auf dem einen Hektar, zu dem ich in Teil 2 ausführlich erklärt habe, was darauf alles gemacht wird, werden in der Regel sämtliche Bäume gefällt. Hier ist eine Vorgabe in so ziemlich jeder Windkraftgenehmigung, dass die Baumfällung nur von November bis Ende Februar erfolgen darf. Von März bis Oktober hingegen ist das Roden von Bäumen grundsätzlich nicht erlaubt. Diese Vorschrift gilt übrigens ganz ähnlich auch in eurem Garten. Hier dürft ihr ohne vorherige Zustimmung der Naturschutzbehörde streng genommen nämlich von März bis Ende September keine Sträucher und Bäume einfach so fällen. Zulässig sind höchstens Pflegeschnitte oder ähnliches. Hier sollte man sich im Vorfeld sicherheitshalber gut informieren, denn der nächste wachsame Nachbar ist sicherlich nicht weit. Zumindest nicht hier bei mir im Schwabenland. <lacht> Der Grund für das Rodungsverbot, sowohl in eurem Garten als auch im Windpark im Wald, ist der Schutz von Tieren, die nämlich in Bäumen und Sträuchern ihren Lebensraum haben und zu dieser Zeit noch dazu ihren Nachwuchs aufziehen. Das betrifft zum Beispiel Vögel, Fledermäuse und Eichhörnchen. Außerdem finden Tiere aller Art dort Nahrung in Form von Blüten, Blättern und Früchten. Das ist in Deutschland übrigens im Bundesnaturschutzgesetz unter anderem in § 39 geregelt. Dieser verbietet in Absatz 1 wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Und in Absatz 3 Lebensstätten wildlebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören. Bei den wild lebenden Tieren oder Pflanzen ist es zunächst unerheblich, ob sie zu einer bedrohten oder streng geschützten Art zählen. Dazu kommen wir später noch. Der eben zitierte Gesetzestext wird häufig vereinfachend zusammengefasst als Störungs- und Tötungsverbot wilder Tiere und nimmt eine zentrale Rolle im Artenschutz ein. Zurück zu unserem einen Hektar Wald. Oft nennt man alles pauschal Rodung, was darauf mit den Bäumen passiert. Achtung, jetzt gibt's wieder mal ein bisschen Checkerwissen zum Angeben. Unter Rodung versteht man genau genommen das Entfernen von Gehölzen mitsamt der Wurzeln. Ohne die Wurzelentfernung spricht man von Baumfällung oder im forstwirtschaftlichen Umfeld auch gerne von Aufhieb oder Holzeinschlag. Nur auf etwa der Hälfte der Aufhebsfläche müssen die Wurzelstöcke aus dem Boden gezogen werden, damit hier stabile, befestigte Nutzflächen für den Windradbau und Betrieb hergestellt werden können. Dieses Detail ist sehr wichtig für die Planung und Bewertung des Eingriffs. Ein kleines Tierchen muss an manchen Windparkstandorten im Rahmen dieser Wurzelstockrodung nämlich besonders berücksichtigt werden, und zwar die Haselmaus. Diese hellbraune kleine Maus mit schwarzen Knopfaugen, deren Schwanz etwa genauso lang ist wie ihr Körper, hat ihr Nest gerne unterirdisch in Wurzelstücken. Sie hat außerdem die Besonderheit, dass sie in einen Energiesparmodus schalten kann. Dabei sinkt die Körpertemperatur und die Stoffwechselprozesse verlangsamen sich. Die Haselmaus fällt in eine Starre und kann sich nicht mehr bewegen. Das geschieht vorwiegend, bei ungemütlichen kalten Witterungsbedingungen oder bei zu wenig Nahrungsangebot. Einmal kann das in Form einer Winterruhe geschehen, wie das bei anderen Tierarten ja auch vorkommt, manchmal aber auch nur für ein paar Stunden. Und die Haselmaus liegt dann leider unbeweglich in ihrem Nest. Würden jetzt die Maschinen anrücken und die Wurzelstöcke herausziehen, könnte die Haselmaus nicht rechtzeitig fliehen. Und damit wäre dann das Tötungsrisiko sehr hoch, was eben nicht mit dem Bundesnaturschutzgesetz vereinbar wäre. Deshalb formulieren der artenschutzrechtliche Gutachter und die untere Naturschutzbehörde an einem Standort mit Haselmausvorkommen die Vorgabe, dass die Wurzelstockrodung erst dann erfolgen darf, wenn die Tagestemperatur beispielsweise an fünf aufeinanderfolgenden Tagen 15 Grad Celsius und mehr betragen hat. Das kann im Frühjahr eine ganze Weile dauern, je nachdem in welcher Region und auf welcher Höhe über Normalnull sich der Standort befindet. Das heißt, es kann sein, dass zwar bis Ende Februar alle Bäume gefällt wurden, man aber erst Mitte April mit der Wurzelstockrodung weitermachen kann. Und das wirkt sich dann natürlich auf, auf alle weiteren Baumaßnahmen, wie eben die Flächenbefestigung oder den Wegebau aus. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie der Artenschutz im Bauzeitenplan für einen Windpark berücksichtigt werden muss. Die Haselmaus mag übrigens Bereiche mit eher jungem Bewuchs, mit Hasel- und Beerensträuchern, wo sie gut Nahrung findet. Beobachten und kartieren kann man sie eher schwer, denn selbst Biologen bekommen das kleine Tierchen nur selten zu Gesicht. Um ihr Vorkommen nachzuweisen, hängt man über Einige Monate röhren sogenannte Tubes in den Wald. Findet man in den Tubes dann Spuren der Haselmäuse, wie etwa Kot, weiß man sicher, dass hier welche vorkommen. Wenn keine Spuren zu finden sind, heißt es aber nicht, dass es keine Haselmäuse gibt. Wenn das Waldgebiet aufgrund seiner Vegetation ein geeignetes Habitat wäre und es grundsätzlich Haselmäuse in der Region gibt, geht man vorsorglich von einem Vorkommen aus und muss die entsprechenden Schutzausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchführen. Als Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen werden meistens im Umfeld der geplanten Rodungsflächen gezielt Hasel- und Beerensträucher und fruchtragende Baumarten gepflanzt, damit die Haselhaus nach der Rodung anderweitige Nahrungsquellen findet. Und bei der Wiederaufforstung nach Ende der Bauarbeiten des Windparks wird diese Bepflanzung häufig auch auf dem halben Hektar angewandt, der nur temporär genutzt wurde. Bei den Wurzelstöcken können wir von der Haselmaus eine Brücke zu einem anderen Tier schlagen. Wenn man sich mit der Windparkplanung in einem Wildkatzengebiet befindet, werden die Wurzelstöcke gerne verwendet, um sogenannte Gehecke oder Geheckplätze für Wildkatzen anzulegen. Dazu bringt man im größeren Umkreis des Windradstandorts mehrere Wurzelstöcke an einer Stelle zusammen und überdeckt diese noch mit Ästen und Zweigen. Das dient den Wildkatzen als Unterschlupf und ist quasi Wurzelstock-Recycling. Wildkatzen sind überwiegend nachtaktiv. Deshalb wird in Wildkatzengebieten die erlaubte Bauzeit oftmals auf die Tageszeit festgesetzt. Nachtbaustellen bei Windparks, die insbesondere bei Zeitdruck wegen zum Beispiel herannahender Sturmtiefs oder Kälteeinbrüchen teilweise erforderlich sind, sind dann nicht ohne weiteres möglich. Bei der Festlegung des Windradstandortes und der Rodungsflächen gilt, wie schon in den ersten beiden Teilen erläutert, das Gebot der Eingriffsminimierung. Das bedeutet hier zum einen, die Rodungs- und Bauflächen möglichst klein zu halten und zum anderen Flächen auszuwählen, die einen möglichst geringen ökologischen Wert haben, wie etwa Fichtenschonungen. Ökologisch wertvoll unter anderem in Hinblick auf ihre Eignung als Re Lebensraum und Nahrungshabitat für Tiere sind hingegen alte Laubbaumbestände mit Buchen und Eichen, gerne auch mit Totholzanteil, also abgestorbenen Bäumen und Baumteilen. Und damit sind wir beim nächsten Tier angelangt, der Fledermaus. Sie gehört nicht nur zu den wild lebenden Tieren, die im vorhin vorgestellten 39 des Bundesnaturschutzgesetzes genannt sind. Alle in Deutschland lebenden Fledermausarten zählen zu den besonders geschützten Tierarten, da sie in Anhang 4 der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie geführt werden, kurz FFH-Richtlinie. Ich verlinke euch die Quellen übrigens alle in den Shownotes zu dieser Episode, damit ihr sie nachlesen könnt bei Interesse. Paragraf 44 des Bundesnaturschutzgesetzes macht dann konkrete Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten. Und Paragraph 45 definiert, unter welchen Umständen Ausnahmen von diesen strengen Regelungen möglich sind. Machen wir es mal konkret. In großen alten Bäumen finden sich fast immer Baumhöhlen und Rindenscharten, in denen Fledermäuse ihr Quartier oder ihre Wochenstube haben. Der Begriff Wochenstube ist sicher nicht allen von euch bekannt, deshalb erkläre ich es kurz. Also unter Wochenstuben versteht man die Quartiere, in denen sich die trächtigen Fledermausweibchen während des Sommers zu Dutzenden oder sogar Hunderten zusammenschließen, um ihre Jungen zur Welt zu bringen und aufzuziehen. Ein Weibchen bekommt meistens nur ein Junges pro Jahr, das sie dann in ihrer Eigenschaft als Säugetiere mit Milch säugen. Deshalb genießen diese sogenannten laktierenden Weibchen, also milchgebende Weibchen besonderen Schutz, weil ihr Verlust gleichzeitig natürlich den Verlust des Jungtieres zur Folge hätte. Bäume mit Höhlen und Rindenschaden nennt der Umweltgutachter Quartierbaum oder auch Habitatbaum. Der Begriff Habitat ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Er kommt aus dem Lateinischen und ist in der biologen Fachsprache die Bezeichnung für einen Lebens- oder Wohnraum eines Tieres. Das Fledermausgutachten ist derzeit ein sehr wichtiger Bestandteil in vielen Genehmigungsanträgen für Windkraftanlagen. Der Gutachter schaut sich auf der vom Projektentwickler geplanten Rodungsfläche jeden einzelnen Baum daraufhin an, ob Höhlen und Risse oder Rindenschaden erkennbar sind und ob sich der jeweilige Baum also als Quartierbaum für Fledermäuse oder auch Eulen natürlich eignet. Wenn das der Fall ist, werden diese Bäume, wenn irgend möglich, aus der Rodung ausgenommen. Denn es ist nach § 44 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes verboten, ich zitiere, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Das nennt sich auch Schädigungsverbot. Dazu reicht es oft, den Anlagenstandort etwas zu verschieben oder den Zuschnitt der Rodungsfläche in Abstimmung mit dem Windradhersteller etwas anzupassen. Da es nicht immer möglich ist, solche Bäume komplett auszusparen, muss man sich mancherorts auf Absatz 5 des Paragraph 44 berufen. Demnach liegt kein Verstoß gegen das Schädigungsverbot gemäß dem eben zitierten Absatz 1 Satz 3 vor, sofern die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können dazu dann auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden durch die Behörde. Eine dieser vorgezogenen Ersatzmaßnahmen kann sein, bestimmte Bäume mit einer Eignung als Habitat für Fledermäuse unter Schutz zu stellen. Oft werden ganze Habitatbaumgruppen gebildet, deren einzelne Bäume mit einer Plakette versehen, per GPS dokumentiert und sodann nicht mehr vom Waldbesitzer gefällt werden dürfen. Eine andere verbreitete Maßnahme ist, eine Vielzahl an Fledermauskästen an die bestehenden Bäume zu hängen. Insbesondere dann, wenn es zu wenige Altbäume in der Umgebung gibt, die den Fledermäusen als Ersatzquartier dienen könnten. Grundregel für alle Eingriffe in Natur und Landschaft ist gemäß neuer Paragraph <lacht> 13 vorfolgende des Bundesnaturschutzgesetzes. Der Ausgleich oder Ersatz muss so erfolgen, dass die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt oder neu gestaltet werden. So, das reicht jetzt aber, glaube ich, mit gesächtes Texten, bevor mich hier noch jemand aussteigt. Ihr habt auf jeden Fall gemerkt, dass das Thema Artenschutz ziemlich komplex und streng geregelt ist bei uns in Deutschland. Kommen wir vom Eingriff in den ja, quasi Wohnraum der Fledermäuse zu einem zweiten wichtigen Aspekt. Viele von euch haben sicher schon gehört, dass Fledermäuse an sich drehenden Windkraftanlagen sterben können. Zum einen können sie mit den Rotorblättern kollidieren, zum anderen können sie ein sogenanntes Barotrauma erleiden, bei dem die inneren Organe beschädigt werden. Vergleichbares passiert übrigens, wenn man mit dem Auto zu schnell über eine Kröte hinwegfährt. Deshalb kleine Nebenbemerkung bei Warnhinweisen zu Krötenwanderungen, bitte unbedingt an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten und möglichst noch langsamer fahren. An Windrädern entsteht das Barotrauma durch Druckunterschiede in den Luftverwirbelungen der Rotorblätter. Der wirkungsvollste und aktuell einzig sichere Weg, die Todesfälle von Fledermäusen an Windkraftanlagen zu minimieren, ist die sogenannte präventive Abschaltung. Diese habe ich in Episode 9 schon mal kurz als einen von zehn Gründen vorgestellt, weswegen Windkraftanlagen manchmal stillstehen. Wer diese Episode schon gehört hat, bekommt jetzt eine kurze Auffrischung. Ich schneide einfach mal einen kleinen Ausschnitt aus der Episode 9 hier rein. Sehr praktisch. <lacht> Fledermäuse fliegen und jagen in den Sommermonaten in der Dämmerung und nachts, wenn es relativ warm und trocken ist und relativ wenig Wind weht. Warum? Ganz einfach, weil dann auch viele Insekten fliegen, also viel Futter unterwegs ist. Je nachdem, welche Fledermausvorkommen das Gutachten im Vorfeld der Genehmigung für den Windpark festgestellt hat, werden Vorgaben zu ihrem Schutz gemacht. Viele Fledermausarten gehören zu den geschützten Arten. Fast jeder Windpark in Deutschland hat deshalb weitreichende Abschaltzeiten zum Schutz der Fledermäuse. Die meisten Windenergieanlagen müssen abgeschaltet sein, wenn folgende vier Kriterien zusammenfallen. Erstens im Zeitraum März bis Oktober muss zweitens im Zeitraum von 1 bis drei Stunden vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, drittens eine Lufttemperatur von 10 Grad und mehr herrschen und viertens eine Windgeschwindigkeit von weniger als 6 Metern pro Sekunde herrschen. Klingt ein bisschen kompliziert, aber dafür werden einfach Algorithmen in der Anlagensteuerung programmiert. Wie ihr anhand der Länge des Fledermausthemas erkennen könnt, ist das ein ganz zentrales Artenschutzthema bei Windkraft im Wald, für das es glücklicherweise sehr gute technische Lösungen gibt. Kommen wir zum vierten von meinen fünf exemplarischen. Tieren, die bei Wind im Wald eine besondere Rolle einnehmen. Die Vögel. Da gibt es zum einen die Brutvögel, zu denen eher die kleineren Arten zählen, wie etwa Specht, Fichtenkreuz, Schnabel, Amsel, Meisen, Rotkehlchen, Zaunkönig oder Singdrossel. Bei ihnen ist ähnlich wie bei den Fledermäusen am relevantesten, dass auf den Rodungsflächen gegebenenfalls Bäume gefällt werden, die ihnen bisher als Nistplatz oder Jagdhabitat, das heißt zur Futterfindung, gedient haben. Hinzu kommen die windkraftrelevanten Großvogelarten, zu denen beispielsweise der allseits bekannte Rotmilan, der Schwarzmilan, Schwarz- und Weißstorch, Uhu oder Baumfalke gezählt werden. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, welche Vögel da dazu gezählt werden. Der Rotmilan ist immer ein wunderbar griffiges Beispiel, sodass ich ihn auch hier bemühe. Der Rotmilan hat seinen Horst am liebsten in hohen Bäumen am Waldrand und startet von dort aus seine Jagdflüge ins Offenland. Denn Beute in Form von Mäusen oder Ähnlichem findet er auf Wiesen und Äckern und vorrangig dann, wenn sie frisch vom Landwirt bearbeitet wurden. Im Rahmen des Vogelgutachtens, das man ja für jede Windradgenehmigung in Deutschland benötigt, werden die Flugbewegungen der einzelnen Tiere dokumentiert und daraus ein Bewegungs- und Aufenthaltsmuster erstellt. Das nennt sich in der Fachsprache Raumnutzungsanalyse. Fast immer zeigt sich dabei, dass die Rotmilane zwar Flüge über den Waldgebieten tätigen, zum Beispiel um zu einem Offenlandbereich auf der anderen Seite des Waldes zu gelangen. Aber diese Flüge sind verhältnismäßig wenige. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist wenn der Rotmilan im Offenland jagt, fliegt er in kreisenden Bewegungen und schaut nach unten. Wenn er über den Wald fliegt, schaut er meistens nach vorn, weil er dort ja keinen freien Blick auf den Boden hat, um Beutetiere erkennen zu können. Deshalb haben Waldstandorte der Windenergie ein sehr viel geringeres Konfliktpotenzial für den Rotmilan als Offenlandstandorte. Hier kommt verständlicherweise gerne die Frage auf, ob die neu geschaffenen Freiflächen an den Windkraftanlagen denn nicht besonders attraktiv sind, weil der Rotmilan hier ja zumindest in den ersten ein, zwei Jahren noch sehr gut auf den Boden sieht, solange der Bewuchs eben noch ziemlich niedrig ist. Da ist durchaus was dran, weshalb die Genehmigungen oftmals zur Auflage machen, dass die Rodungsflächen nach Ende der Bauarbeiten umgehend zum Beispiel mit schnell wachsenden Staudengewächsen eingesät werden müssen, die dem Rotmilan und anderen Greifvögeln die Sicht auf den Boden versperren. Dennoch müssen auch im Wald Windräder gewisse Abstände von mehreren hundert Metern zu Rotmilanhorsten einhalten, weil sie im Nahbereich ihrer Horste beim häufigen An- und Abflug, vor allem während sie ihre Jungen füttern, deutlich gefährdeter sind. 100%ig ausschließen kann man leider nicht, dass ein Vogel mit einer Windenergieanlage kollidiert. Hier wird bei der Bewertung im Rahmen der Genehmigung berücksichtigt, ob anhand des Gutachtens von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko, so der Fachterminus, auszugehen ist oder nicht. Wichtig zu wissen bei allen artenschutzrechtlichen Belangen ist, dass nicht das einzelne Tier zu schützen ist, sondern vor allem die Population einer ganzen Art in diesem Verbreitungsgebiet. Das ist übrigens ein ganz großer Diskussionspunkt seit vielen Jahren, weil die Regelungen in manchen Bundesländern genau dies tun: Individuenschutz statt Populationsschutz. Und das führt dazu, dass ein Windpark, der über Jahrzehnte, Tausende von Haushalten mit klimafreundlichem Strom versorgen könnte, keine Genehmigung erhält, weil zwei Rotmilane sich in der Nähe niederlassen und äh, in Gefahr wären zu sterben. Ein viel und heiß und kritisch diskutiertes Thema. Und nun als fünftes und kleinstes exemplarisches Tierchen die Ameise. Hier wundert sich vielleicht der eine oder die eine von euch. Geht es vielleicht um Flugameisen, die ebenfalls kollidieren können? Nein, natürlich nicht. Es geht um die Waldameise, die mitten im Wald oder auch gerne an den freigehaltenen und somit sonnigen Wegerändern ihre Ameisenhügel auftürmt. Diese Hügel darf ein Bagger natürlich nicht einfach wegschieben, weil die Ameise, die Waldameise zu den geschützten Tierarten zählt. Vor allem der Einsatz von Pestiziden und das Düngen mit Staubkalk, was übrigens auch in Wäldern praktiziert wird, hat ihre Zahl in den vergangenen Jahrzehnten stark abgenommen. Und deshalb werden im Umweltgutachten und vor Baubeginn nochmal alle geplanten Flächen auf Ameisenhügel hin überprüft. Die müssen dann entweder umfahren werden oder umgesiedelt werden. Ja, richtig gehört. Ameisenhaufen kann man umsiedeln. Dabei ist natürlich einiges zu beachten und es gibt Menschen, die sich auf das Umsiedeln von Ameisenhügeln spezialisiert haben. Ja, auch das gibt es. Ameisenhügel sind ja nur der sichtbare Teil. Der Ameisenbau geht bis zu zwei Meter tief in die Erde. Dort verweilen die meisten Ameisen in der kalten Jahreszeit und sobald es wärmer wird, strömen sie dann in den sonnenbeschienenen Hügel aus Nadeln und sonstigen Pflanzenresten, in dem die Eier dann quasi ausgebrütet werden. Das bedeutet, dass man im Winter kein Ameisenvolk umsiedeln kann, weil sie eben mehrheitlich im Boden sitzen. Man muss also, ähnlich wie bei der Haselmaus, die ihr zu Beginn ja kennengelernt habt, warten, bis es wärmer wird. Wenn also der Großteil der Ameisen oder des Ameisenvolks und ganz wichtig die Königin oben im aufgeheizten Hügel sitzen, kann er quasi zusammengekehrt in einen Sack oder eine Baggerschaufel geladen und an einer sicheren Stelle wieder ausgeschüttet werden. Binnen kurzer Zeit baut das Volk den Hügel wieder auf und gräbt einen Bau in die Tiefe. Diese Maßnahme ist häufig notwendig, gerade an Wegstrecken, die für den Schwerlastverkehr verbreitet und ertüchtigt werden müssen. Ihr seht, es gibt bei den Tieren... Auswirkungen durch ein Windprojekt im Wald, die schwerpunktmäßig während oder bis kurz nach der Bauphase auftreten, wie etwa die Entnahme von Habitatbäumen oder nahrungsliefernden Sträuchern. Und es gibt Auswirkungen, die nur während der Betriebsphase des Windparks von Bedeutung sind, wie etwa das Kollisionsrisiko von Vögeln und Fledermäusen. Man könnte hier natürlich noch zahlreiche andere Beispiele und Details nennen, denn vollständig ist diese Zusammenfassung natürlich lange noch nicht. Aber ich denke mal, dass meine Auswahl einen ganz guten Einblick verschafft in die verschiedensten artenschutzrechtlichen Themen, die bei einem Windkraftprojekt im Wald häufig vorkommen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, teilt sie doch einfach in eurem Freundes- oder Kollegenkreis. Ich freue mich total, dass immer mehr Menschen diesen Podcast hören und mir so wunderbare E-Mails schreiben. An dieser Stelle daher mal ein ganz großes Dankeschön für euer Lob und den Zuspruch, bitte, bitte lange weiterzumachen. Ihr erreicht mich jederzeit gerne per E-Mail an themenwunsch.derwindkanal.de oder über das Kontaktformular auf der Website www.derwindkanal.de, auf der es übrigens auch alle Episoden als Webplayer anzuhören gibt. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.